0: Liebe Zuhörer unseres Radios Gott der Barmherzige, der Weg zur Beichte ist der Titel des Buches von dem bekannten Bibelexegeten Scott Hahn. Es geht um die Situation des Menschen in seiner Verlorenheit, seiner Konkupiszenz, wie es theologisch genannt wird, seiner Begehrlichkeit. Und da sind die Bilder des Alten Testamentes ganz wichtig. Die Herausführung aus Ägypten, aus der Sklaverei, wird ge geistlich gedeutet als den Weg, den der Christ zu gehen hat in der Freiheit des Glaubens, aus der Sicht der frühen Kirche Soskothan, symbolisiert noch ein zweites historisches Ereignis die menschliche Sündhaftigkeit, die babylonische Gefangenschaft. Obwohl dieses Exil viel kürzer war als die Sklaverei in Ägypten, war es für die jüdische Lebensweise nicht weniger tödlich. Bis ins sechste Jahrhundert vor Christus hatte sich das auserwählte Volk durch jahrhundertelange Konflikte geschwächt und gespalten. Der babylonische Großkönig Nebukadnezar hatte keine Mühe, das Land Judah zu erobern und sich zu unterwerfen. Er nahm dem Land seine besten und fähigsten Leute und verschleppte sie nach Babylon, damit sie ihm dienten. 70 Jahre lang übten sie den Dienst dort so gut aus, dass sie für ihre Arbeit sehr geachtet und geschätzt wurden. Viele jüdische Männer nahmen sich babylonische Frauen. Viele Handwerker lernten von ihren babylonischen Kollegen neue Fertigkeiten. In seiner Verbannung machte das Volk große Fortschritte, zum Beispiel auf dem Gebiet der Astronomie, des Bankwesens oder der Münzprägung. Das Volk blühte in der Gefangenschaft regelrecht auf. Vielleicht ging es allen zu gut. Vielleicht hatten viele bereits die Hoffnung aufgegeben, jemals wieder nach Judäa zurückzukehren. Sie hatten sich an die babylonische Sprache, die babylonischen Straßen, die babylonische Lebensweise gewöhnt. Wie in Ägypten hatten sie begonnen, ihre religiöse Praxis zu vernachlässigen und die Praktiken ihrer Zwingherren zu übernehmen. All jene aber, die dem Gott Israels treu bleiben wollten, hatten sehr zu kämpfen. Sie stellten sich unter einen Fluch, falls auch sie sich an die Verhältnisse in der Gefangenschaft so sehr anpassen sollten. Psalm 5 folgende. Bonnie M. hat das übrigens auch gesungen bei The Rivers of Babylon. Das wissen jene, die wie ich in den 70 Jahren die Charts gehört haben. Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand verdorren. Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich an dich nicht mehr denke, wenn ich Jerusalem nicht mehr zu meiner höchsten Freude erhebe. Zitat Ende. Die treu gebliebenen erlaubten sich nicht einmal legitimen Trost. Sie befürchteten dadurch den Schmerz über die Trennung von zu Hause lindern zu können. So versagten sie sich die Freude an den Strömen von Babel, die geliebten Lieder aus der Heimat zu singen. Psalm 137.1 Wie nach den Kirchenvätern die Sklaverei in Ägypten ein Typos für die Erbsünde war, so war die babylonische Gefangenschaft ein Typus für die persönlich begangene Sünde. Es ist ein Unterschied, ob man als israelitisches Kind in Ägypten geboren wird oder als unmittelbare Folge eigener Sünden in die Verbannung ziehen muss. Babylon war ein Exil, das sich die Verbannten selbst zuzuschreiben hatten und das aufgrund eigener Entscheidungen fortbestand. Als der materielle Komfort in diesem heidnischen Land sie übersättigte, verloren sie das Bewusstsein für den Wert der Freiheit in ihrer Heimat. Warum sollten sie den Wohlstand und die Sicherheit eintauschen, gegen die harte und riskante Aufgabe, Jerusalem wieder aufzubauen und zu besiedeln? Warum sollten auch Sünder mit den Lügnern von Notlügen bis hin zur falschen Steuererklärung aufhören, wo es doch so einträglich ist? Warum nicht unmäßig sein, wo das beste Essen doch direkt vor uns liegt? Warum nicht wütend werden, wo die ärgerlichsten Gedanken doch so schnell im Kopf sind? Es kann bequemer und angenehmer sein, in der Sünde zu bleiben. Doch die Annehmlichkeiten Babylons haben ihren Preis. Unsere Freiheit, unsere Heimat, unser Erbe. Soweit diese Ausführungen von Skotan. Ich weiß nicht, inwieweit man das so allgemein behaupten kann, wie er es tut. Denn es gibt ja bei Erzeche 37 auch diese Vision der Knochenebene, wo der Seher Knochen auf einer Ebene zerstreut, liegen sieht, die ausgebleicht sind von der Sonne und dann der Geist Gottes als wieder Leben in sich hineinbringt und diese Ritten sagen, wir sind wie diese ausgebleichten Knochen, unsere Hoffnung ist verschwunden, unsere Hoffnung ist dahin. Also so ganz rosig wird diese babylonische Zeit dann auch nicht gewesen sein. Klar, für jene, die treu geblieben sind, war es natürlich eine ganz harte Prüfung. Gegenkräfte. Und dann zitierte Jakobus Jakobus 4,4. Ihr Ehebrecher wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Zitat Ende. In der Welt leben wir gleichsam wie in der Verbannung. Das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Wir dürfen nie vergessen, wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wir leben auf der Erde, aber für den Himmel. Wie das Auserwählte Volk müssen auch wir den Götzendienst, der in uns verblieben ist, zum Sterben bringen. Und wie die Gefangenen in Babylon müssen wir uns nicht nur sündhafte, sondern in gewisser Weise auch legitime Vergnügungen versagen. Denn in der Falle der Welt können diese leicht zu ködern werden. Je mehr wir uns von weltlichen Gütern anziehen und gefangen nehmen lassen, desto mehr werden sie uns von Gott wegziehen. Deshalb hat Jesus seine Jünger das Fasten gelehrt. Deshalb haben sie auch nach seiner Himmelfahrt gefastet. Deshalb ist die Selbstverleugnung immer ein Kennzeichen wahren Christseins gewesen, das jedes Jahr im Zentrum der 40-tägigen Fastenzeit steht. Deshalb konnte Jesus in den Seligpreisungen sagen, selige Armen, selig, die er jetzt hungert, selig, die er jetzt weint, Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch beschimpfen und in Verruf bringen um des Menschensohnes Willen. Das war ein Zitat aus der Feldrede. All dieses Unheilvolle, sagt ihr, ist ein Grund zur Freude. Wir dürfen nicht übersehen, dass Seligpreisungen dieser Art eine Art Schocktherapie waren. Selbst nach 20 Jahrhunderten christlicher Predigt und Prägung stellen sie noch immer eine radikale Umkehrung weltlicher Werte eine normative Inversion dar, entsprechend dem Opfer der heiligen Tiere Ägyptens. Das heißt, sie stellen unsere Vorstellungen auf den Kopf. Instinktiv empfinden wir es als Fluch, wenn wir arm, hungrig und traurig sind oder verleumdet werden. Doch Jesus stellt all diese Zustände als Zeiten des Segens dar. Das Leiden lehrt uns die Loslösung von den Gütern dieser Welt und befreit uns somit zu den Gütern des Himmels. Das gilt sowohl für das Leiden, das wir uns selbst auferlegen, Fasten, Nachtwachen, anstrengende Wallfahrten, als auch für das uns zustoßende Leid, Zahnschmerzen, Wirbelstäume, Stürme oder verspätete Züge. Das Leiden befähigt uns mit dem heiligen Paulus zu sagen, was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi Willen als Verlust erkannt, ja noch mehr. Ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, wörtlich übersetzt für Mist, um Christus zu gewinnen. Alle geschaffenen Dinge sind gut, weil Gott sie so gemacht hat, doch selbst die größten Vergnügungen, Sexualität, Bücher, Schokolade, Kaffee, Wein, Luxus, stehen nach ihrem Wert bemessen dem Abfall oder Abwasser näher als Gott. Wenn es uns gelingt, die weltlichen Dinge mehr loszulassen, wenn wir es mit Gottes Hilfe auch lernen, unser Vergnügen mehr zu beherrschen und Gott die Herrschaft darüber zu überlassen, dann fließt die Gnade. Seine Gnade und unsere Disziplin werden Verstand und Wille von den Auswirkungen der Begehrlichkeit heilen. Wir werden beginnen, die Dinge wieder klarer zu sehen. Und je klarer wir sie sehen, desto besser werden wir den Versuchen widerstehen können, die uns von Gott weg zu den geschaffenen Dingen hinziehen. Wenn wir uns zwischen Christus oder Unrat zu entscheiden hätten, kann es nur eine gesunde und vernünftige Wahl geben. Nur wenige Menschen werden so frei und losgelöst sein, dass sie jederzeit die Dinge so klar sehen. Doch gerade das möchte Gott von uns und er wird es niemanden verweigern, der ihn darum bittet und bereit ist, diese Gnade, diesen Segen zu empfangen. Soweit diese Ausführungen von Scott Hahn, darf ihnen den Segen geben. Es segne und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn,